0: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ко мне присо... Меня зовут Валентин Алфимов. Ко мне присоединяется Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики. Говорить не будем сегодня про ипотеки, потому что она достигла исторических размеров, причем в хорошем смысле этого слова, да, и... исторического минимума. Исторически, да, очень маленьких размеров. Ну, пока, конечно, не
1: стоит говорить о том, что мы как-то приб... приближаемся. Точнее, мы приближаемся, но пока еще не достигли тех ставок, которые есть в западных странах. То есть 1, 2, 3%. Нам еще пока, конечно, недоступно. Но вот 11% – это средняя ставка по ипотечным кредитам по последним данным Центробанка. Это действительно минимальное значение за всю нашу историю вот этого ипотечного рынка постсоветского, да если можно так выражаться. Но, с другой стороны, у нас ипотека-то началась там с начала 2000-х годов. И, и, то есть небольшая история еще у, конкретно у этого банковского механизма. Но, тем не менее, конечно, тенденция радует и э, действительно растет вот на фоне снижение ставок в ипотеке, растет спрос на этот банковский продукт, и здесь уже тоже отмечаются, ну, пока еще не рекордные значение, но такое оживление, по крайней мере, на этом рынке.
0: Давай подключим к нашей беседе Антона Шабанова, независимого экономического эксперта, он у нас прямо сейчас напрямую связи со студией. Антон, здравствуйте. Добрый день. А, ну что, теперь все побегут покупать квартиры, а, даже те, у кого денег совсем нет.
2: Я надеюсь, что не побегут, и побегут только покупать квартиры те, кому они сейчас действительно нужны а, для того, чтобы то есть для личного потребления. Все-таки, а, несмотря на то, что процент понизился, он все равно довольно-таки большой, 11%, это немалая ставка, и не хотелось бы, чтобы все оголтело, не думая над своими финансами, а стали покупать квартиры.
1: Как Вот ваш прогноз, то есть сейчас вот до 11% опустилось, ну, то есть по некоторым продуктам в некоторых банках уже можно меньше 10% взять ипотеку. Ваш прогноз, не знаю, на ближайший год, два, может быть, три, до каких уровней достигнет опустится эта ставка?
2: На ближайший год еще, наверное, можно дать, вот дальше уже сложнее, потому что это будет зависеть от глобальной экономики, от очень многих факторов. Пока Центральный банк будет снижать нашу основную банковскую ставку, он ее будет снижать вместе с инфляцией, которая у нас довольно-таки невысокая, можно сказать, что эти ставки будут падать. Я думаю, что в следующем году при самом хорошем варианте развития событий они даже в среднем могут достигнуть примерно 9%. Что касаемо более длинных промежутков времени, 2 года, 3 года, это уже очень сложно сказать, Я как будет вообще веровая обстановка, чему будет способствовать, ведут ли против нас какие-то, возможно, еще новые, более жесткие санкции, которые сильно ударят по финансовой сфере. Это сказать очень сложно, но вот если все будет развиваться так, как сейчас, 9% к концу следующего года в среднем вполне реально.
1: С точки зрения как раз цен, то есть мы знаем, что когда у нас понижаются ставки по ипотеке, она становится более доступна, то есть, грубо говоря, при том же уровне не знаю, суммы, да, которую человек берет, не знаю, берет 2-3 миллиона, допустим, есть есть разница между 11 и 9 процентами, и, соответственно, можно взять больше денег, можно купить квартиру, или, может быть, у человека появляется возможность все-таки эти деньги взять и купить ту недвижимость, которую он хочет. То есть увеличивается спрос, такой платежеспособный спрос на квартиры. Как это отразится на ценах, на ваш взгляд? Потому что если вспомнить, например, в середину 2000-х годов, когда ипотека только появилась, раньше-то все за наличные покупали, нужно было накопить эту сумму, принести в банк, ну, вообще было не очень удобно. А когда ипотека появилась, сразу ну, это был одним из таких больших факторов, который привел к такому ну, очень резкому росту цен во многих регионах страны. Вот как думаете, вот сейчас снижение ставок, оно как-то повлияет на цены?
2: Я думаю, что все-таки здесь вот касаемо жилищного строительства, очень хорошо работает принцип сообщающихся сосудов. То есть, если понижается цена ипотеки, стоимость ипотеки, то стоимость самого жилья квадратного метра, ну, как минимум, она останется примерно на том же самом уровне. Потому что и то, и то одновременно вечно падать не может. Потому что будет падать прибыльность тогда как и банковского сектора, так и строительного. И это будет уже очень просто сильный удар по экономике страны. А так просто, ну, быть не может. Поэтому я думаю, что как минимум цены на саму недвижимость на квадратные метры, они либо заморозятся, либо и пойдут э, отступать вниз, но очень-очень маленькими темпами. А квартиры в центре больших крупных городов, они мало того, что не падали, э, даже во времена кризиса в России, так они, собственно, и продолжат расти. То есть там, где большой спрос, там всегда будет и повышенная цена.
0: Ну вот вы говорили, что 9% может быть даже уже в следующем году. А насколько этот тренд э, долгосрочный? Как долго все это дело будет падать?
2: Абсолютно. Тренд недолгосрочный. Это очень сильно все зависит от того, как будет себя вести Центробанк на рынке основной ставкой, как будет развиваться в том числе российская экономика, какую динамику она будет все-таки положительную, даже пусть и слабо, либо отрицательную показывать. Опять же, это такой вот прогноз. Вот если все будет так, как есть вот сегодня, в данную секунду, как мы это все знаем, будет развиваться. Если буквально то, что называется шаг в лево, шаг вправо, расстрелы, ситуация может меняться. Поэтому те, кто думают покупать либо квартиру, либо ждать, еще каких то лучше моментов, если она вам нужна для личного потребления, покупайте ее сегодня, не ждите а, какого-то лучшего времени завтра и не забывайте, что если даже вы купили а, в ипотеку квартиру по повышенной ставке, вы всегда можете перекредитоваться. Поэтому, если у вас есть цель квартира, покупайте, не нужно ждать лучшего, лучше, как известно, брак хорошего.
1: Ну с рефинансированием там, конечно, есть отдельные нюансы, там не так все просто все-таки, как мы ну... как мы выяснили, да, в одной из наших передач тоже.
0: А, еще последний вопрос, что касается валютной ипотеки, потому что мы знаем, что огромное количество народу ну, даже не обожглось, а там, потеряли э, практически все на валютной ипотеке. Этот, э, этот ресурс, этот продукт для нас закрыт до сих пор или можно уже кому-то задуматься об этом?
2: Он, собственно, как был, на мой взгляд, закрыт для большинства населения Российской Федерации, так и должен быть закрыт. А вообще любые кредиты, неважные, ипотечные, либо какие иные а, целевые, либо потребительские, в иностранной валюте может позволить себе брать только тот, кто зарабатывает в этой самой иностранной валюте. То есть он как зарабатывал, предположим, там, тысячу долларов, да, вне зависимости от кросс курса рубль-доллар, он те же самые долларов и будет зарабатывать, и там 20 можем, долларов на ипотеку ежемесячно откладывать. Если же вы зарабатываете в рублях и при этом платите какую-то ипотеку или какой-то иной кредит в долларах, вы всегда очень сильно завязаны на так называемые валютные риски, они в России очень сильные и крайне непредсказуемые, поэтому я считаю, что всегда нужно брать кредит только в той валюте, в которой вы зарабатываете ваши деньги.
0: Спасибо. Спасибо большое. Антон Шабанов, независимый экономический эксперт, был у нас на прямой связи со студией. В самое время сейчас давайте зададим вопрос нашим слушателям и продолжим обсуждать. Вы верите вот в прогнозы, что действительно будет 9%? Верите ли вы в то, что ипотека станет э, дешевле и, э, соответственно, жилье доступное, уважаемые слушатели? И расскажите нам, сколько вы сейчас платите за ипотеку? Ну вот расскажите нам, да, вот именно свой ипотечный кредит, процент, сумма и э, ежемесячная выплата. Это же самое интересное. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 номер Вайбера и Ватсапа, где вы будете писать свои сообщения. Ждем. Я вот, кстати, приведу прогнозы,
1: которые делают эксперты и чиновники. И вот, в частности, у нас были сообщения о том, министр экономики, по крайней мере, тоже был прогнозировал на 2018 год 8-9%. А при этом глава агентства по ипотечному жилищному критованию Александр Плутник верит, что через два года будет уже 6-7%. Ну, то есть, достаточно такое сильное снижение. То есть, грубо говоря, если взять ипотеку под 11% и взять ипотеку под 6%, это, наверное, такой... Ну, в ежемесячном платеже это практически двукратная разница, между прочим. То есть, ну, не двукратная, конечно, но это так серьезное снижение. То есть, вместо 40 тысяч можно будет платить 30, да, примерно. То есть, ну, на протяжении, если взять, там, 10 лет... Лет, это такой средний срок ипотеки, 10-15 лет средний срок ипотеки, который берется а, в России То ну, существенная экономия получается, если человек не торопится отдавать, например, платить по а, графику
0: а Вместо 60 можно будет платить 45, ну, и это, допустим, это да. уже большой праздник Тут надо
1: да в ипотечном калькуляторе как раз считать уже конкретные проценты, посмотреть а, Но, ну, не знаю, вот лично мое мнение, можно чуть-чуть подождать а, То есть, в принципе, конечно, цены на недвижимость mm -hmm. уже на дне вот я смотрю как раз график по ценам недвижимость Москвы, вот, с, вот если смотреть, с конца прошлого года такое идет падение, 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 и вот последние полгода цены стоят а, на дне, то есть они вот, ниже уже идти не могут именно в рублевом эквиваленте, а, при этом ставки снижаются, то есть, в принципе, наверное, сейчас такой неплохой вариант, когда а, можно уже начать присматриваться а, к недвижимости.
0: Артем к нам дозвонился из Твери, Артем, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я вот являюсь плательщиком по ипотечному кредиту. Не знаю, похвастаюсь или нет, кому-то покажется много, кому-то мало. 18 тысяч ежемесячный взнос. Uh -huh. а, платеж по кредиту Дифференцированный Это uh -huh. еще достаточно старый кредит Вы, мало, вы а, молодец Кто знает, что это означает Это значит, со временем Тело кредита увеличивается А процентная часть уменьшается На сегодняшний день а, пропорция такова, где-то порядка 10,5 это тело кредита, а остальное процентное а Наконец-то
0: наконец вы уже платите за квартиру все-таки, а не банку просто
3: Да, совершенно верно Значит, уже восьмой год, год, вот с 1, 1 августа исполнилось 7 лет А досрочно Мы... отдавали
1: или платите по графику?
3: А, — Досрочно мы платили только вот ту часть, которую предложило нам государство в размере помощи, как в молодой семье. Uh -huh, uh -huh. Там порядка 150 тысяч мы внесли, а остальное вот мы платим таким вот образом. А ставка у вас какая? — Ставка 12,4, Сбербанк.
1: — А, понятно. Ну, то есть еще по хорошим ставкам, до кризисным таким взяли еще, ну, то есть, в принципе, да, сейчас
3: год. рефинансируют.
1: — И сколько осталось вам?
3: — Для себя это... Платеж такой достаточно комфортно. Ага.
1: Сколько осталось вам?
3: А, и Рассчитано было на 17 лет. Но мы, так видимо, идем с опережением. И думаю, что за счет того, что тело кредита будет постоянно увеличиваться, мы обгоним свой срок.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот такой ну, интересный опыт. Ну, не знаю, вот лично я всегда любой кредит стараюсь давать досрочно. Мне вот как-то вот... Жаба
0: душит банку деньги отдавать. Да, да
1: даже не то, что жаба душит. Мне просто как-то психологически некомфортно чувствовать себя должником. Поэтому любой кредит, я не знаю, вот у нас, нам осталось буквально ä, полмиллиона отдать за, этот, за свой ипотечный кредит. Вот мы его стараемся как можно быстрее-быстрее погасить все свободные деньги. Ну, по крайней мере, сейчас кидаем. То есть, ну, такая... Есть разные стратегии. Кто-то, наоборот, платит по графику и считает, что ну, это ну, инфляция съедает больше, да, например. А ну, вот, не знаю, у меня лично такая стратегия.
0: Плачу 10 тысяч рублей за съемное жилье, ипотеку не взять. Первоначальный взнос кусается, пишет нам слушатель. Евгений его зовут. И еще одно сообщение. Сумма ипотеки 576 тысяч на 3 года, 19 800 ежемесячно. Сказали, что ставка 10. 25.
1: Ну, если сказали, если в договоре написано, там в правом верхнем углу в квадратике именно такая эффективная ставка, ну, значит, такая ставка и есть, можете перепроверить это по ипотечному калькулятору, в Яндексе это легко найти.
0: Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики, был у нас в студии. Жень, спасибо большое, что пришел. А и ставки по ипотеке снижаются, товарищи. Может, правда, стоит задуматься о том, чтобы покупать себе квартиру? Личные деньги